0: אתם מאזינים למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע. אהלן אהלן, מה קורה הערב?
1: הכל בסדר גמור, אנחנו צריכים לעבור ישר לרעיון אם...
0: לא, אתה לא בסדר, אתה היית חולה ולא הופעת לפרק ואתה... בוא לא, נדבר לא על זה, אתה זה... לא מרגיש טוב.
1: לא, סבבה, אני עדיין לא נשמע טוב, אבל יש לנו כל כך הרבה לדבר אחר כך שאני לא רוצה להאריך עכשיו.
0: תכלס, <תאחל> <תאחל> אז רק אפשר להגיד שיש לנו פרק מאוד מרתק עם פרופסור ממש. עודד שוסיוב, על קנאביס, יין, מדע, באמת, דברים מטורפים. אני מציע שנקפוץ לפרק, וכמו שאמרת, נקשקש הרבה אחריו. אז זהו פרופסור עודד שוסיוב. פרופסור עודד שוסיוב, בוקר טוב, ערב טוב, מה שלומך? מצוין, תודה רבה. תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו מוצאים אותך היום?
2: כרגע אני נמצא בבית, והבית זה כרגע שוהם, למרות ש... הבית הראשון שלי זה רחובות, אני דור שמיני בארץ, במשפחה של מייסדי רחובות, עם שורשים גם בכרמי יוסף, שם חייתי הרבה שנים וגם יש לי בית שם. ליד הכרמים של המשפחה, אנחנו קורמים כבר, מגדלים ענבים מעל 140 שנה.
0: אנחנו גם ניגע בזה בהמשך. אז אני נמצא כאמור בלוס אנג'לס, קליפורניה. ולרוב אני מתחיל את הרעיונות בשאלה קלה, אנחנו בדרך כלל שואלים את האורחים שלנו לספר לנו על הרקע המקצועי שלכם, אני מרגיש שאצלך זה אתגר לא קטן, מאחר והרקע המקצועי שלך הוא די עשיר, מאוד מגוון, וגם כולל לא פחות מ-45 פטנטים או 45 פטנטים שונים. אז עם זאת, ספר לנו קצת על הרקע המקצועי העשיר שלך ומה הביא אותך לתעשיית הקנאביס.
2: האמת היא שהתחלתי אה, אה, בכלל אה, בכימיה, לאחר אה, מכן עברתי לחקלאות, אה, את הדוקטורט שלי עשיתי על ביוכימיה של ארומה של יין, ואז אה, למעשה עשיתי שיפט בפוסט דוקטורט שלי, אה, בין 1987 ל-90, הייתי ביוסי דייוויס בקליפורניה, לא רחוק ממך, ושם עשיתי בעצם את הפוסט דארט שלי ב... תחום של הנדסת חלבונים וביוטכנולוגיה. ב-90 קיבלתי בעצם את המשרה שלי באוניברסיטה העברית, הקמתי את המעבדה הראשונה להנדסת חלבונים באוניברסיטה העברית בפקולטה לחקלאות, וב-16 שנה האחרונות אני אה, תמיד ככה מודה לשמעון פרס עליו השלום שהיה אה, הנשיא שלנו, ואיכשהו שכנע את מדינת ישראל להשקיע מאות מיליונים של דולרים בננו-טכנולוגיה ובחמישה מרכזי ננו, אנחנו באוניברסיטה העברית גם זכינו באחד המרכזים האלה ובעצם מאז המחקר שלי עוסק גם הרבה מאוד בתחום של ננו-ביוטכנולוגיה וזה הוביל אותי במהלך השנים לעסוק בתחום מאוד מאוד מרתק בעיניי שזה הקשר בין מדע לטכנולוגיה למה שאני קורא העולם האמיתי ובזכות uh, שיתוף פעולה עם uh, יזמים ואנשים באמת יוצאים מן הכלל שיצא לי להכיר במהלך השנים, הצלחתי עד היום להקים 17 חברות, שזה די רקורד לפחות באוניברסיטה העברית. וואו. Uh, ואנחנו לא עוצרים, <laughs> הם ממשיכים.
0: אז אני רוצה שנייה שתפרק לי את זה קצת לעומק. מה זה נאנו-ביוטכנולוגיה? מה אתם בעצם עושים במכון הזה?
2: אז האמת היא שנאנו-טכנולוגיה באופן כללי, זה כמובן אותו מדע שעוסק בחומרים בעלי ממדים מאוד מאוד קטנים בממדים ננומטריים. עכשיו ככה לסבר קצת את האוזן, מה זה הגודל הזה, אז הסערה שלי זה בערך 100 מיקרון, אם אני לוקח את הסערה ואני פורס אותה ל פרוסות, ואז לוקח פרוסה אחת ופרוסת לעוד אלף פרוסות, זה ננומטר. אז זה נורא 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 קטן. ומסתבר שלמרות שחוקי הפיזיקה לא באמת משתנים באף אחד מהמימדים, אבל יש להם משמעות אחרת לחלוטין כשהחומרים מצויים בגודל הננומטרי. וזה מייצר הרבה מאוד הזדמנויות מאוד מאוד מעניינות. למשל חומר שבדרך כלל כאשר הוא נמצא בבלק, הוא אטום לחלוטין לאור, פתאום הופך להיות שקוף. חומרים פתאום הופכים להיות פלורסנטיים. יש להם יכולת חדירה פנטסטית והגעה למקומות שלפני כן לא יכלו להגיע, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו האמת שהננוטכנולוגיה עד לא מזמן, אולי אפילו גם היום חלק יגידו, די נשלט על ידי כימאים אי אורגניים ופיזיקאים. Uh, ואני בעצם לפני כ-16 שנה באתי יחד עם מדענים נוספים עם הטיקט של ננו ביוטכנולוגיה, כי בסופו של יום יש עניין מאוד מאוד גדול להשתמש uh, בננו חומרים בעולם הביולוגיה ובוודאי ברפואה. Uh, אולי דוגמה אחת uh, ככה טובה לזה זה היכולת uh, לחדור, כלומר אם אנחנו היום לוקחים איזשהו חומר שאנחנו רוצים להוביל אותו ביעילות לגוף האדם כדי שההשפעה שלו תהיה טובה ומהירה ואפקטיבית אז ההובלה של החומר זה משימה לא פשוטה השימוש בחלקיקים ננומטריים לצורכי הובלה בעצם מאפשרים להביא את החומרים האלה במהירות גדולה למקומות שהיה מאוד מאוד קשה להוביל עד היום, ומן הסתם זה מתורגם לתכשירים שהם הרבה הרבה יותר יעילים, תרופות הרבה יותר יעילות, ויש כאן עולם שלם שנהנה מה, מהתחום הזה.
0: יפה, אז איך כל זה קשור לתעשיית הקנאביס בעצם? וואו, אז
2: זה קשור מאוד מאוד מאוד, כי בסופו של יום הקנאבינואידים, הטרפנים, כל אותם חומרים שמצויים לנו בשמן הקנאביס, הם מן הסתם פועלים על מערכות ביולוגיות בתוך גוף האדם. אז למשל, אתן לך דוגמה, היום כאשר צרכן של קנאביס רוצה לקבל את האפקט כמה שיותר מהר, לדוגמה חולה פרקינסון שעכשיו נכנס לרעידות וחשוב לו מאוד להפסיק את הרעידות האלה במהירות, הדרך ה... כרגע המהירה ביותר זה בתהליכים של אינהלציה או עישון, מכיוון שהחומר מגיע לריאות ואז מהריאות הוא עובר יחסית מהר מאוד למחזור הדם שלנו ומשפיע עלינו בתוך דקות ספורות. אבל תהליך הזה גם של העישון וגם עידוי הוא לא תמיד תהליך ידידותי למשתמש, עישון בוודאי גם לא בריא, וישנם היום השיטות. שבאמצעותם אנחנו מייצרים אה, מאותם שמנים אה, ננו אה, חלקיקים אה, שיכולים לספג במהירות למשל דרך חלל הפה ובאופן כזה אה, לתת את האפקט בצורה הרבה הרבה יותר מיידית והרבה יותר מהירה. אה, אז זה למשל אה, שימוש אחד אבל יש כמובן עוד מגוון דברים נוספים. שאלת אותי מה בעצם הביא אותי לעולם הזה, אני עדיין חייב לך תשובה על זה, והאמת היא שזה היה מקרי לחלוטין. אני לא הכרתי את עולם הקנאביס עד לפני 6-7 שנים לחלוטין, מעבר למה שככה קראתי עליו בספרות, ופגשתי חבר טוב שהיה בזמנו ה... מנכ״.. יושב ראש של קבוצת מעברות ולהם היה עניין להיכנס לתחום הקנאביס הרפואי והוא ביקש ממני שאני אעשה איזשהו תהליך של דו דיליג'נס על חברה שהם רצו לרכוש אותה או להיכנס איתה בשותפות ואז התגלה לי באמת עולם מרתק שבו היה ברור לי כבר אז כמו גם רבים אחרים שיש פה איזושהי הזדמנות מאוד מאוד מעניינת לקחת צמח שיש לו באמת השפעות מדהימות על מגוון עצום של מחלות החל מדלקות פרקים וקרון וכאבים ופילפסיה ו מצד אחד השפעה באמת פנטסטית בהרבה מאוד מקרים, אבל מהצד השני בעיות מאוד מאוד קשות של הדירות, שבהם פעם אחת אנחנו לוקחים תכשיר או פרח ומקבלים אפקט טוב ובפעם אחרת כלום. וזו בהחלט בעיה מאוד מאוד קשה, שגרמה לי לפחות להתחיל להתעניין בתחום הזה ובהמשך גם לעסוק בזה גם במחקר וגם בפיתוח של טכנולוגיות שאחת מהן זה בעצם חברה בשם נסואל. האמת
0: שזה מוביל אותי לשאלה הבאה, אז תן לי לשאול את השאלה ואז תוכל לענות עליה גם. מה זה בעצם נסואל ואילו בעיות אפרופו אתם באים לפתור?
2: אז נסואל היא בעצם חברה ש... המטרה שלה היא למעשה לפתור את אחת הבעיות הגדולות ביותר שיש היום בעולם הקנאביס וזה הבעיה של ה- inconsistency מצד אחד או החוסר הדירות מצד אחד ומצד השני זה חוסר הידע שעדיין קיים לנו בחיבור בין הרכב מסוים של שמן קנאביס לאינדיקציה הרפואית וזו בעיה שהרבה מאוד מדענים בעולם וחברות מנסות להתמודד, מנסים להתמודד איתה. הדרך הקלאסית שכרגע רוב החוקרים והחברות הולכות זה לנסות לאפיין פעם אחת את ההרכב הכימי בצורה מדויקת של השמן הקנאביס שמכיל מצד אחד מעל 100 קנאבינואידים שונים עשרות רבות של טרפנים וכמובן עוד הרבה מאוד חומרים נוספים שלכל אחד מהם לחוד וביחד יש השפעות שונות על תהליכים ביוכימיים אצלנו בגוף ומהצד השני גם חוסר היכולת again and again לספק את אותו התכשיר מה, מהסיבה הפשוטה שהשמנים האלה הם תוצר של למעשה גידול חקלאי והגידול החקלאי, מן הסתם, הוא לא אדיר. כי אנחנו מדברים, על, אנחנו מדברים על צמח שגדל בתנאי מזג אוויר שונים, אנחנו מדברים על פרח שפעם אחת הוא פורח בעונה מסוימת, ופעם אחרת הוא פורח בעונה אחרת, ולכן מן הסתם, כל פעם ההרכב משתנה. וזו בעיה מאוד מאוד סבוכה, שנסואל למעשה פיתחה טכנולוגיה שאמורה לפתור את האתגר הזה, או להביא פתרון ומזור להרבה מאוד חולים שבאמת מבקשים פעם אחת להבין איזה שמן מתאים להם, ופעם שנייה לדאוג לכך שהטיפול יה, יהיה אדיר. החברה עצמה למעשה אה, פיתחה שיטה אה, שבאמצעותה אנחנו בוחנים את הפעילות הביוכימית, הביולוגית, שיש לכל אחד מהשמנים אה, שמצויים היום אה, בשוק, אה, ובאופן כזה אנחנו מחברים למעשה בין הפעילות הביולוגית שניתן לבדוק אותה במבחנה, במבחנים מעבדתיים לבין האינדיקציה הרפואית שעבורם הפעילות הביולוגית הביוכימית הזאת היא רלוונטית. על ידי למעשה המבחנים הביולוגיים האלה אנחנו מסוגלים לאפיין כל אחד מהשמנים שאנחנו בודקים ובאמצעות אלגוריתם שפותח בחברה אנחנו יכולים לבצע התאמה מאוד מאוד טובה ומדויקת בין שמן לבין אינדיקציה רפואית, ובאופן כזה להבטיח גם הדירות וגם יעילות של הטיפול. מה שאני אומר למעשה כבר הוכח, כלומר בניסויים שעשינו אותם יחד עם מעבדות באוניברסיטה העברית בהדסה עין כרם, ולמעשה זו פריצת דרך מאוד מאוד משמעותית, כי בסופו של יום ישנו מצד אחד רצון מאוד מאוד גדול אה, על ידי הרופאים והמטופלים להשתמש בשמנים של קנאביס לאינדיקציות לריפוי של והסרת או, או, או הורדת אה, סימפטומים אם תרצה אה, של מחלות שונות ומהצד השני כאמור יש פער ידע מאוד מאוד גדול אה, אה, בין הידע שיש לנו לגבי ההרכב הכימי המדויק וה... התאמה של כל אחד מהחומרים האלה לאינדיקציה הרפואית.
0: אז קודם כל אני מאוד מתחבר למה שאמרת וזה מאוד חשוב, גם אדירות וגם התאמה לאינדיקציה. מה קורה אבל עם התאמה אישית? כי בכל זאת ידוע היום שהמערכת האנדו-קנאבידואידית שלי לא בהכרח זהה או דומה למערכת שלך או של משתמש אחר. איך אתם מתמודדים עם האתגר הזה?
2: אז קודם כל זו שאלה באמת אה, אה, נהדרת ואני הייתי אומר ש... למעשה העתיד הוא באמת במה שאנחנו קוראים פרסונליז medicine, והדרך שאנחנו רואים שבאמצעותו אנחנו נוכל להוסיף לאותו אלגוריתם שפותח גם את המימד הפרסונלי זה על ידי זה שאנחנו בעתיד אנחנו כרגע עדיין לא עושים את זה יש, אבל התחלה בכיוון Okay. אנחנו ניקח למעשה מכל מטופל סוואב, שיכיל DNA של המטופל, נעשה ריצוף של ה-DNA של המטופל, ובאופן ספציפי נרצף את הרצפטורים לקנמינואידים, שהרצפים שלהם ידועים, ומן הסתם, כמו שאמרת, ובצדק, כל אחד, יש לו רצפים שונים, מוטציות שונות שמשפיעות על התגובה של קנאבידואידים שונים לרצפטורים שונים שקיימים אצל כל אחד מאיתנו. מאותו הרגע שנייצר מספיק דאטה שיחבר בין היעילות של הטיפול של שמנים מסוימים מצד אחד לרצף הגנטי הספציפי של המטופל מהצד השני, ומהצד השלישי, הקשר לפעילות הביוכימית של כל אחד מהשמנים האלה במבחנים הביולוגיים השונים, זה יאפשר לנו בעתיד, למעשה, לחבר לא רק בין אינדיקציה לשמן, אלא גם בין שמן לאינדיקציה של חולה או מטופל, עם רצף גנטי מסוים, וזה בעצם אולי פריצת הדרך החשובה ביותר שכולם מייחלים לה, ואני מאמין שאנחנו נמצאים היום בתקופה שבה הטכנולוגיה לפחות מאפשרת.
0: בהחלט. אגב, בהקשר לשאלה הזאת, באיזה שלב החברה נמצאת בתהליך הזה? זאת אומרת, עוד כמה זמן, לרעכתך, אנחנו נהיה במקום הזה שתוכלו להציע רפואה מותאמת אישית?
2: אז אנחנו למעשה אה, היום מבססים את המבחנים הביולוגיים שלנו. אה, התחלנו כבר ממש בנישואים ראשוניים אה, בארצות הברית עם אחד המוצרים שמיועד אה, לבריאות האישה, ובנוסף לכך אנחנו היום אה, אה, כבר אה, חתמנו הסכם שכרגע עדיין, אני לא יכול לומר את שם החברה, אבל זו חברה... מאוד מוביל, חברה מובילה בתחום של הקנאביס הרפואי, מתוך כוונה באמת לבצע שיתוף פעולה שילך בדיוק לכיוונים האלה. ההערכה שלי שאנחנו נתחיל את הניסויים האלה במה, במה, במהלך שנת 2022 ובתקווה שבשנים הקרובות כבר נוכל להציע פתרונות Uh, באמת של פרסונלייזד uh, מדיסן uh, ללקוחות, מן הסתם זה מהלך שהוא מאוד מאתגר, הוא מהלך uh, שיש בו uh, השקעה uh, מאוד מהותית, אבל uh, יש לנו היום את השותפים uh, שמסוגלים להביא אותנו למקום הזה.
0: מדהים. אגב, אתה יכול לחלוק כמה כסף גייסתם עד היום כחברה? נסואל היא
2: חברה פרטית ולכן היא לא נוהגת לפרסם את הדברים האלה, אבל במספר אוקיי. יפה של מיליוני דולרים.
0: אגב, הזכרת ניסויים שיתחילו בשנה הבאה, אנחנו מדברים על ניסויים קליניים. בבני אדם, למעשה
2: כבר היום אנחנו מבצעים, ביצענו כבר למעשה ניסויים בבני אדם. בארצות הברית, זה לא ניסוי קליני במובן של דאבל בליינד פלסיבו, וזה יותר אובזרוויישונל? אובזרוויישן observation וכן הלאה, okay. אומנם עם שאלונים וכן הלאה, אבל זה מין ניסוי פיילוט שתפקידו היה לקבל חוות דעת מהמטופלות מהמטופל, ומהרופאים שמטפלים בהם, לה, איכות של המוצר, ומכיוון שהתוצאות היו מאוד מאוד חיוביות, אז יש לנו בהחלט רצון להמשיך לניסוי קליני מסודר, double-blinded placebo, כדי שנוכל באמת לייצר קליים שמאושר על ידי הרשויות הרגולטוריות.
0: מדהים. אגב, הניסויים האלה יהיו באישור FDA או באישור IRB? או גם וגם. גם וגם. אז... בין יתר עיסוקיך הרבים, אתה גם חבר הנהלת המרכז לחקר קנאבידואידים באוניברסיטה העברית. ספר לנו על עבודתך שם ועל הפרויקטים הייחודיים בהם המרכז עוסק היום.
2: אז אני באמת חבר במרכז, אני בהנהלת המרכז, אבל אני חייב כמובן לתת קרדיט לפרופסור משולם, שהוא באמת אבי המחקר של הקנמינואידים. בוודאי בישראל ומהמובילים בעולם ופרופסור יוסי טעם שמוביל את המרכז, חברים במרכז למעשה מדענים בפקולטות השונות גם ברפואה וגם בחקלאות ובמדעי החיים וכולם בעצם עוסקים בהיבטים שונים של המדע עם עולם הקנבינואידים, עולם הקנאביס, לדוגמה Uh, מחקר אחד שנעשה אצלנו באוניבר... באוניברסיטה העברית ب... במעבדה שלי, uh, היה מחקר שנוגע לבדיקות לא הרסניות, פיתוח של שיטה לבדיקה לא הרסנית uh, של uh, פרחים של קנאביס בטכנולוגיה של uh, ספקטרוסקופיית ניר uh, אינפרה רד, uh, וזה הוביל למעשה לפטנט והקמה של חברה בשם גמאסרט שהיום uh, יש לה כאלף מכשירים בעולם כולו, בחמישים מדינות, שבהם החל מחקלאים, דיספנסריז, משתמשים סופיים, בתי מרכחת, יכולים לקחת פרח של קנאביס, להכניס אותו למכשיר, ובתוך כדקה לקבל בדיוק את ההרכב שלו של הקנאבינואידים העיקריים, ה-TLC, ה-CBD, עכשיו גם CBG, וזה למשל מחקר אחד, מחקר נוסף שאנחנו היום, עוסקים בו בפקולטה לחקלאות, במעבדה שלי. זה מחקר שתפקידו למעשה לבחון את היכולת שלנו להעביר מולקולות של, זה נקרא RNAi, שמבקרות גנים בתוך הצמח הקנאביס. מטרה אחת היא למשל לפגוע בגנים של וירוס שתוקף את הקנאביס, אבל מטרות אחרות זה למשל להתקיל ולבקר גנים שאחראים על התהליכים המטאבוליים שמובילים לייצור של קנאבידואידים שונים ובאופן כזה למשל להשפיע על היכולת של הצמח לסנטז ולייצר קנאבידואידים שונים. דוגמה למשל דבר כזה, זה מקומות לשימוש כזה, זה בעולם של ההמפ או הייצור של ה-CBD, אחת הבעיות הגדולות של התעשייה הזאת זה שאם רמת ה-TAC עולה מעל 0.3%, החקלאי נאלץ להשמיד למעשה את כל התוצרת החקלאית, וזה כמובן נזק רב. אם הייתה לנו את היכולת, וזה מה שאנחנו מנסים לפתח, מה, מהלך של מין, תוכל לדמיין את זה כמו איזה מין טיל מונחה של מולקולת RNA שתוקפת באופן ספציפי את הגן שמבטא, את האנזים שמייצר את ה-TACA ובאופן כזה להבטיח שהרמה של ה-TACA לא תעלה על ה-0.3% גם אם החקלאי מתעכב בתהליך ה... בתה, בתהליך של, של, של הקטיף. אז זה דוגמאות למשל לעבודות שאנחנו עושים, אבל כמובן יש מאות מחקרים נוספים שנעשים על ידי חברי המרכז, החל מהבנה טובה יותר של קנאבינואידים, כיצד הם משת, משת, משתתפים בתהליכים של הגנה על, על נוירונים, אנחנו יודעים שה... Uh, Neural Protection או יכולת ההגנה uh, של uh, קנבינואידים קנאב... uh, היא באמת uh, מאוד מאוד מרשימה, יש לזה עתיד uh, בעיניי uh, uh, מופלא בכל מה שקשור במחלות uh, Neurodegנרטיביות uh, כולל אלצהיימר כולל uh, אפילו דימנציה, uh, יש uh, מחקרים שמראים uh, שצריכה Uh, במינון uh, כמובן uh, מסוים ומדויק uh, של uh, CBD וחלק אפילו גם של TAC, הם יכולים uh, לשפר קוגניציה של uh, אנשים מבוגרים שמתחילים uh, uh, לסבול מתהליכים uh, של uh, uh, דמנציה או אלצהיימר, כמובן זה כרגע, מרבית העבודות האלה הן נעשות ב... ניסויים פרה-קליניים, כלומר בבעלי חיים, אבל מן הסתם אין לי ספק שבעתיד הקרוב אנחנו נראה גם ניסויים קליניים בבני אדם, וזה בהחלט אחת המשורות אולי היותר מעניינות בעיניי של עולם הקנאביס לא, לאוכלוסייה המתבגרת.
0: זה מדהים בעיניי, בהחלט פורץ דרך. בתחקיר על הריאיון שלנו קראתי עליך שאתה מעדיף או נוטה להיכנס למחקרים שהם יותר יישומיים, זאת אומרת שאפשר בעקבותם יהיה לפתח גם מוצרים כאלו ואחרים לשוק. מכל המאות מח מחקרים שהזכרת במכון, כמה הם יישומיים יותר או פחות?
2: אין לי באמת סטטיסטיקה לומר לך כמה מתוכם הם באמת יישומיים, אבל אני אגיד לך את הדבר הבא. בזמנו שאלו את פרופסור ברגמן עליו השלום, שהיה... אחד הכימאים פורצי הדרך במדינת ישראל, באמת מה, מהמדענים שהובילו בסופו של יום לכל תעשיית הכימיה של מדינת ישראל בימים ההם, ושאלו אותו מה על בעיניו יותר חשוב, מדע בסיסי או מדע יישומי? התשובה שלו הייתה זה שאין בכלל דבר כזה Uh, uh, מדע בסיסי ומדע יישומי, יש מדע טוב ויש מדע רע, במדע טוב okay. יש סיכוי מתישהו ל, ל, לעשות משהו לתועלת האדם ובמדע רע אין, 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 אין סיכוי לעשות כלום uh, ואני מאוד מאוד מאמין בזה, אני, אני לא uh, חושב שנכון uh, uh, לנו כאנשי אקדמיה לבוא uh, למדען כזה או אחר ולהגיד לו בוא בבקשה תנסה לחקור משהו שיפתור איזושהי בעיה שקיימת, אלא ממילא אם המדע יהיה טוב, אז זה יוביל בסופו של יום, אולי לא על ידיו, על ידי מישהו אחר, לאיזשהו פיתוח וטכנולוגיה שהיא לתועלת האדם.
0: יפה. אז במעבר חד מאוד, אני רוצה שנייה לדבר על הקשר הקסום בין יין לקנאביס. אנחנו הולכים בקרוב מאוד להקדיש פרק בנושא שמדבר על אותו קשר, אם זה קשר תרבותי, היסטורי, כימי וכולי. אז מאחר ויין הוא יותר מסתם תחביב בשבילך והוא חלק די מרכזי בחייך, מה המשותף אם בכלל בכימיה של קנאביס ויין?
2: אוקיי, okay, זו קודם כל שאלה פנטסטית, ובאמת אה, אה, אין ספק שיש קשר עצום אה, ביניהם, והוא בעיקר לא בעולם של הקנבינואידים, אלא דווקא אה, בחלק האחר, שהם אותם חומרים שנקראים מונוטרפנים. המונוטרפנים למעשה אלו מולקולות של עשרה פחמנים, שמצויות אה, בעולם הצמח אה, בצורה מאוד מאוד נרחבת. Uh, החומרים האלה הם מופיינים בכך שפעם אחת יש להם uh, ארומה, ריח מאוד מאוד מיוחד, בדרך כלל מאוד מאוד נעים. Uh, אנחנו מכירים הרבה מהם, זאת אומרת למשל המנטול זה הריח של המנטה, הפינן זה הארומה של עץ uh, האורן, ג'רניול זה הארומה של הגרניום וכן הלאה וכן הלאה. והראו uh, uh, כבר לפני שנים ב ביין, ב ביין נעשו המון מחקרים שההנאה שלנו מהיין היא קודם כל מושפעת בעיקר מאותם חומרי ארום המיוחדים, אותם טרפנים שהריכוז שלהם באופן אבסולוטי הוא ריכוז מאוד מאוד קטן, הם מצויים בריכוזים של מיקרוגרמים בליטר לעומת למשל האתנול או האלכוהול שהריכוז שלו יכול להגיע גם ל-16 אחוז, זאת אומרת אתה מדבר yeah. על 160 גרם בליטר לעומת חומרים שמצויים במיליוניות הגרם, ובכל זאת ההשפעה שלהם היא דרמטית. אותו דבר בקנאביס, בקנאביס גם הטרפנים מצויים יחסית לחומרים האחרים ברמה יחסית מאוד מאוד נמוכה אבל יש להם השפעה אה, מאוד מאוד אה, משמעותית על הפיזיולוגיה שלנו, ואנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים את זה מתוך אה, מחקרים שנעשו אה, בטרפנים גם במוצרים אחרים, אה, אני יכול לספר לך למשל על חומר מאוד מעניין שקיים ביין, שנקרא לינלואול, זה טרפן שמצ... שמצוי בלי... ביין, והלינלואול ה... אה, הוא בעצם הארומה הדומיננטית ב... בענבי... לבנדר. לא, דווקא של מוסקת. כלומר, אבל גם
0: בלבנדר יש לילנול, אני יודע, בריכוזים גבוהים,
2: בהחלט יכול להיות, אני פחות מכיר בלבנדר, אבל אני יודע בוודאות ביינות מוסקת. עכשיו, יש תופעה נורא מעניינת בענבי מוסקת, זה שבעלי חיים פשוט משוגעים על ה... בעיקר חזירים, דרך אגב, הם משוגעים על הארומה הזאת. עד כדי כך ששנים ששני, רבות ברמת הגולן, כשהיו, אה, אה, היה להם את הכרמים האלה, אה, חזירי בר היו פשוט מחסלים את הענבים לפני שהכורמים הצליחו להגיע לקטיף. ולמה
0: uh, זה? בגלל שזה היה עוזר להם לישון טוב בלילה, או שאולי מסיבות אחרות? אז
2: זו סיבה אחרת והיא די מפתיעה, ואני אספר לך אותה. Uh, לינלואול נחקר... גם על ידי מדענים בתחומים אחרים, כמו בתחום הקקאו, שהוא משמש כמובן כחומר גלם עיקרי לתעשיית השוקולד. נסטלה עשה על זה הרבה מחקרים, והם גילו שיש מתאם מאוד מאוד טוב בין רמת הלינלול בקקאו, לאיכות של השוקולד שאפשר לייצר. זאת אומרת, ככל שהרמה הייתה גבוהה יותר, האיכות של השוקולד, הטעם שלו היה משובח יותר בעיני הצרכנים. וכשהם לקחו את, ה, את הלינלול הזה ובדקו כיצד הוא משפיע על שורות של תאים, של, 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 של אה, יונקים, הם מצאו שיש השפעה מרשימה מאוד ומאוד מובהקת על שורה מיוחדת של תאים שנקראים שרירי, התאי השריר החלק. אוקיי. התאי השריר חלק זה התאים למעשה שמקיפים את אה, כלי הדם שלנו, והלינלול גורם להרפייה של, של, של השריר החלק, ובאופן כזה משפר בצורה דרמטית את הזרימה של הדם. עכשיו וואו. יש עוד חומר אחד שיודע לעשות את הדבר הזה וכולם מכירים אותו, זה הניטרי קוקסייד שהוא תוצר של ויאגרה, ובעצם בדיוק מה ש... לינהלו, מה שהוא עושה, הוא גורם למעשה ל-erection, הוא גורם לזקפה אצל החזירים. וגורם ללא, לכך שההנאה שלהם מה, מהסקס היא פשוט מאוד מאוד גבוהה. אגב, לינלול קיים גם אה, בעוד צמח מאוד מעניין שנקרא אילנג אילנג, שזה פרח האהבה של תאילנד, זה הפרח אה, 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 הלאומי, ואילנג אילנג משמש הרבה מאוד באפרודיזיאקס ואירומא זאת אומרת, הקשר הזה בין התחושות שלנו וממש הפיזיולוגיה שלנו של בני האדם לאותם טרפנים שמצויים כאמור גם ביין אבל גם בקנאביס הוא מאוד מאוד ברור ואיך בדיוק הם משפיעים למשל על היעילות או חוסר היעילות פעם אחרת של הקנאבינואידים במערכת הקנאבינואידית זה עדיין לא יודעים אבל אני מניח שזה תחום ש... יחקרו אותו עוד הרבה בשנים הקרובות.
0: אז תרבות הקנאביס מתקדמת בקצב אדיר, מצד שני המדע שמנסה לפענח את הצמח המורכב הזה, ובכל זאת מהם האתגרים המדעיים בפענוח הצמח, דיברנו על חוסר אדירות כאתגר אחד, ואילו המצאות חדשות אנחנו צפויים לראות בשנים הקרובות בתחום הקנאביס, אם זה לשימוש רפואי או לשימוש פנאי.
2: בעצם אם תסתכל על צמח הקנאביס זה... כמו לצורך העניין איזושהי תיבה שמליאה באוצרות שייקח עוד הרבה זמן לנסות ולפענח אותם.
0: מה זה הרבה זמן?
2: בעולם המדע אני לא נוהג להתבטא מעבר לחמש שנים, כי כל הזמן יש פריצות דרך טכנולוגיות שגורמות לכך שמשהו שחשבנו שבעבר ייקח עשרים שנה, פתאום לוקח שלוש או ארבע שנים. ולכן אני, קשה לי לומר, אה, אה, לתת לוחות זמנים, מה שאני, דבר אחד משוכנע זה שאנחנו נראה בשנים הקרובות הרבה מאוד מוצרים של קנאביס, אה, שיבואו וישפרו את הטיפול של מגוון עצום של אה, אה, אינדיקציות רפואיות, בוודאי בתחום, אה, אה, בכל מה שקשור ב... neurodegenerative Disease למיניהם, זאת אומרת אותן מחלות נאורות דיקרנקטיביות, זה בוודאות, mm -hmm. uh, בכמעט בכל דבר, בכל אינדיקציה רפואית שיש בה כסימפטום כאב, בין אם הכאב הזה נובע uh, מהתכווצות uh, של שריר, או נובע מתהליך דלקתי, או, 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 או מאיזשהו תהליך uh, נאורולוגי. צריך לזכור שרוב האנשים, כאשר הם הולכים לרופא, הם לא בהכרח הולכים כי הם חולים במשהו, הם הולכים כי כואב להם משהו. והיכולת וה yeah. של קנאביס להתמודד עם, עם סוגי כאב שונים, היא דבר שאין עליו היום עוררין, ולכן אין לי ספק שאנחנו נראה יותר ויותר הטעמה של קנאביס לאינדיקציות שאולי היום עדיין לא מטופלות בקנאביס.
0: יפה האמת שאני רוצה שנייה לחזור לשאלה הקודמת שהשוויתי יין וקנאביס אני יכול להגיד לפחות מאיך מה... שאני רואה את זה גם כמשתמש גם כבעלים של חברה שמתעסקת בתחום אגב אני בעצמי גם חובב יין תמיד אמרתי שביין אתה צריך ערך מאוד מאוד מפותח ואימון בשביל להבחין בין ההבדלים היחסית מינורים אתה, אתה אמרת שהם מינורים מבחינת הכמויות של אותם טרפנים. נכון. צריך להיות באמת בעל מקצוע בשביל א', להעריך יין טוב וב', גם להבין את ההבדלים בין יין כזה או אחר. אני מרגיש שבקנאביס המצב הוא קצת יותר ידידותי למשתמש, כל עוד באמת המוצרים הם באיכות טובה, כי הכמות טרפנים שנמצאים בכל זן, מקנים גם למשתמשים יחסית לא מאוד, נקרא לזה ותיקים, להבין את ההבדלים. בטרפנים ובארומה שכל זן אה, מביא איתו. וכאמור הארומות מאוד שונות מזן לזן, אז אני חושב שדווקא בקנאביס צריך יחסית פחות מפותח בשביל להבין את, את אותם הבדלים שאני מדבר עליהם. מה דעתך? אני,
2: אני מסכים איתך, איתך לחלוטין, אני חושב שבאמת ההבדלים אה, בארומה שנובעים מאותם טרפנים אה, בזנים שונים של אה, קנאביס, הם לאין שיעור הרבה יותר דרמטיים מההבדלים שיש למשל בין קברנסו ויניון, מרלו, פטי ורדו ושירה. בדיוק, הזו. בדיוק. ולכן okay. הרבה הרבה יותר קל להתחבר מצד אחד, או להידחות מצד שני לזן כזה או אחר של קנאביס על ידי צרכנים. Having said that, כמו בכל דבר, על טעם וריח אי אפשר להתווכח, ולכן אנחנו... בהחלט רואים צרכנים שיש להם העדפה לזן מסוים בגלל הארומה שלו, ואחרים שיש להם העדפות לזן אחר.
0: נושא מעניין שכאמור אנחנו נמשיך לחקור עם האורח ניר פלטר, שהוא במקרה גם בעלים של יקב וגם בעלים של חברת קנאביס, ואני חושב ילן, שהקשר ילן בין יין של... ל...
2: יצרן של יין נהדר בעיניי.
0: ברשותך אני רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות. בבקשה. אפרופו יין, איזה יין אהוב עליך במיוחד, ולמה?
2: אז האמת היא שהיין אה, אה, שהכי אהוב עליי אה, בשנים האחרונות, כי זה אה, משהו שככה מתפתח, זה דווקא יין שלא מקובל לייצר אותו כיין זני, אה, אבל אנחנו אצלנו ביקב אה, בשנים האחרונות מייצרים אותו כן כיין זני, וזה זן שנקרא פטיב ירדו. הפטיב ירדור הוא בעצם זן שמשתמשים בו בתעשיית היין בעיקר כזן שנותן טיבול, שנותן צבע.
0: יותר לבלנדים, אתה אומר, פחות ל... כן, לעיינות המובהקים,
2: אוקיי. אבל אני, לא רק אני, אנחנו ביקב אצלנו, בכרמי יוסף, גילינו שלפחות בכרם שלנו, ובאזור שלנו היין הזה כשלעצמו, אפילו כמאה אחוז פטיב ארדון נקי, הוא יין באמת נפלא, כלומר הוא יין שמאוד מאוד מתאים לאנשים שמצד אחד אוהבים יין מורכב, שיש בו הרבה מאוד ארומות מסוגים שונים, כלומר אתה יכול ליהנות מהיין הזה לאורך המון 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 זמן, הוא לא ישעמם אותך. ו ו ולכן אני היום לפחות אה, 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 מעדיף אותו. אה, זה, זה לא אומר שאני לא נהנה מעיינות אחרים, אני נהנה מכל המגוון, אני מאוד אוהב סונוויניון בלאן, אני מאוד אוהב שרדוני בלבנים, אני מאוד 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 אוהב מלבק, שזה כן. זן בעיניי מופלא שלא מספיק מגדלים אותו בישראל.
0: אגב, יש מישהו בישראל שמגדל זין פנדל? כן, בהחלט,
2: יש מגדלים בישראל זינפנדל, לא יותר מדי, אגב, אני לא יודע אם זה יחדש לך, אבל זינפנדל זה בעצם גנטית זן שנקרא פרימיטיבו, שמגדלים אותו הרבה באיטליה, והוא בעיניי גם זן נהדר, מאיזושהי סיבה לא מגדלים אותו הרבה בישראל, אבל כן, בהחלט מגדלים.
0: אגב, אותה שאלה, יש איזה זן קנאביס מיוחד, או איזה ארומה של זן קנאביס שאתה מעריך, אם זה בגלל היכולות הרפואיות של, אותה, של אותם טרפנים, או בגלל שאתה מאוד אוהב את הארומה הזאת? למען
2: האמת, אני אפילו לא יודע לענות על התשובה על השאלה הזאת, מהסיבה הפשוטה שאחד, אני ברמה האישית לא משתמש, אני, okay. רק, אני רק חוקר, ושנית, האינטראקציה שיש לי עם קנאביס היא בעיקר עם שמנים ופחות עם פרחים. ולכן, okay. וגם בגלל העובדה שאותי מעניינת בעיקר הפעילות הביוכימית, ולכן קשה לי לענות על השאלה הזאת.
0: אוקיי. Okay. אז אילו שחקנים אחרים אתה מעריך בשוק הקנאביס, אם זה הישראלי או הבינלאומי? ולמה?
2: אז תראה, קודם כל, אני באופן מאוד מסורתי, מאוד מאוד מעריך את המחקר בדרך כלל בארצות הברית. אבל פה יש... מען,
0: דבר... אגב, מאוד לא פופולרי, כי אין, אין, הר... אין יותר מדי מחקר בארצות הברית, אתה רוצה לח לפרט?
2: לח לחלוטין, וזה באמת אחת האכזבות הגדולות שלי. זאת אומרת, אני חושב שכמעט בכל תחום מדעי האמריקאים אה, באמת הובילו וממשיכים להוביל בגלל אה, טעות פטאלית שנעשתה אה, על ידי הממשל הפדרלי לפני 60 או 70 שנה, אה, המחקר בארצות הברית די מנוון אה, בתחום הזה. אה, מי שכן, אה, יש, אה, יש אה, בהחלט עבודות מאוד מאוד יפות בעיניי, זה ההולנדים בווכנינגן עשו הרבה עבודה גנטית מאוד מאוד מרשימה אה, בתחום הקנאביס אה, ויותר ויותר באמת בעולם אתה, אתה רואה היום מחקרים גם בקנדה אה, מדענים שנכנסים ל, לעולמות האלה אבל אני חייב לומר שאני אה, פטריוט של מדינת ישראל ובמיוחד של האוניברסיטה העברית ובשנים אה, האחרונות גם של הטכניון בהחלט צריך אה, לומר אבל האוניברסיטה העברית היא בהחלט מקור ידע עצום בתחום של מחקר בקנאבידואידים, וזה לא במקרה שבנקודת הזמן הזו לפחות זה המוסד המוביל במדינת ישראל ומהמוסדות המובילים בעולם במחקר של קנאביס רפואי.
0: בהחלט. אז מהן הקטגוריות האחרות שמרקשות אותך בתחום הקנאביס? ובהקשר הזה, מה דעתך על טרנד הנאנו-אימולסיפיקציה הפופולרי מאוד במשקאות קנאביס בארצות הברית?
2: אז אני חושב, אז קודם כל הדבר שבאמת אה, אותי ברמה האישית מאוד 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 אה, מרתק בעולם של הקנאביס, זה באמת אותם מחקרים אה, שמראים לפחות כרגע בבעלי חיים בצורה מאוד 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 יפה. שיפור קוגניציה בצורה באמת מאוד 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 מרשימה, וזה בעיניי תחום עצום שעוד התפתח. כל הנושא, הנושא של ננו-אמולסיות, ובמיוחד בעולם של משקאות, הוא תחום מרתק בעיניי. אני חושב שזה באמת שילוב נפלא של... עולם של מדיקל קנאביס עם ננו-טכנולוגיה ופרמצאוטיקה, שבלי שום ספק יש לו עתיד מאוד 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 גדול, וכן בהחלט אני, אני, אני רואה בעתיד הקרוב שאנחנו נוכל לראות במוצרי צריכה בעולם כולו, החל ממשקאות, Uh, ואני מדבר בעולם כולו, לאו דווקא, כמובן היום רואים את זה גם בארצות הברית, uh, אתה יודע, באותן מדינות ש, uh, שזה מותר, uh, אבל uh, עד שלא באמת uh, יהיה הסדרה uh, בינלאומית של הקנאביס, ולא רק uh, מוצרי CBD, אז זה uh, uh, בטח ייקח קצת זמן, אבל אין לי ספק שיש פה פוטנציאל עצום, כי היום uh, הרבה מאוד צרכנים, כשהם צורכים משקה, יש להם עוד מטרות מעבר להרבות את הצמאון שלהם, הם רוצים או אנרגיה או יכולת שיפור בריכוז או רילקסציה או כל דבר אחר, שעולם הקנאביס מאפשר באמת פעילויות מאוד מאוד מאוד, או השפעות מאוד מאוד מיטיבות עם הצרכנים. והשימוש בננו אמולסיות מן הסתם, בגלל היכולת הדליברי הטובה, זה, זה משהו שאין לי ספק שייכנס יותר ויותר.
0: בתור יזם סדרתי, מהו הטיפ הראשון שהיית נותן ליזם בתחום הקנאביס? טיפ שלא למדת בבית ספר.
2: אז זה באמת, זה מעניין שאתה שואל את השאלה הזאת, כי אני נוהג לומר ש... הדבר הכי חשוב שיזם צריך לעשות זה להשקיע כמה שיותר זמן ולנסות ולהבין אה, צורך אמיתי. אה, ולאו דווקא להתלהב מטכנולוגיה או מאיזושהי תגלית שהוא עשה או מישהו אחר עשה. אה, בסופו של יום המפתח אה, העיקרי להצלחה אה, הוא באמת היכולת לענות על מה שאנחנו רואים real unmet need. וברגע שאתה מזהה באמת צורך אמיתי, יש לך פחות או יותר 80% מהדרך להצלחה. כי מאותו הרגע, לא בטוח שזה אתה תעשה את זה, יכול להיות שתצטרך להיעזר במישהו אחר ש, שיסייע לך, אבל תהיה מוטיבציה מצד גם הרבה אנשים וגם משקיעים לפתור את אותו צורך אמיתי.
0: יפה. אחלה עצה אגב, כי אני מרגיש שהרבה מאוד חברות קנאביס פשוט מפתחות מוצרים בלי להבין אם באמת יש להם דרישה בשוק, אם זה מצד המטופלים או מצד צרכני הפנאי אז אחלה נקודה. מוזיקה וקנאביס הוא שילוב מושלם בעיניי. שניהם אלמנטים מרפאים, אלמנטים רוחניים שמחברים בין אנשים כבר אלפי שנים. אז עם או בלי קשר לקנאביס, מה הם האמנים האהובים עליך שהשפיעו על חייך ועל מי שאתה היום?
2: וואו, שאלה באמת, אז קודם כל, אני עצמי באמת גדלתי בבית שמאוד אהבו בו מוזיקה, וניגנתי הרבה שנים על פסנתר ועוד כלים, אז מוזיקה בעיניי זה באמת אחד הדברים המרגשים ביותר. אם יש משהו שיכול לגרום לי לדמעות, ב-No Time זה מוזיקה. כנל. וזה באמת נע בספקטרום מאוד מאוד רחב, של החל ממוזיקה קלאסית, שמאוד מאוד מרגשת אותי, החל ממוצרט ושטראוס במיוחד. אוקיי. ועובר באמת באמנים ישראלים, כמו מתי כספי, יוני רכטר, yeah. שאני פשוט מוקסם מה, מהגאונות שלהם. Yeah. וכמו כולם, אני יודע שזה בנאלי, אבל הביטלס, uh, uh, זאת אומרת, אין כמו הביטלס.
0: <laughs> לא בנאלי בכלל, אני חייב להגיד, ואני גם אחד המעריצים. בכל זאת, מדובר בלהקה חד פעמית ששינתה את ההיסטוריה, זה לחלוטין. ההפך מבנאלי מבחינתי. Yeah. יפה, אז באמת טעם מאוד אקלקטי. אתה גם מאזין למוזיקה חדשה שיוצאת בישראל או במקומות אחרים בעולם?
2: אני לא מחפש מוזיקה, אבל מכיוון שיש לי חברים שהם מוזיקאים, אז זה יוצא לי באמת לשמוע לעיתים. יש לי חבר ממש ממש טוב שהוא באמת בחור... שם תומר קלינג שהוא אחד הפסנתרנים בעיניי הכי טובים במדינת ישראל והוא תמיד דואג ככה ל... לעדכן אותי בדברים חדשים. ובעיניי ו... ו... מוזיקה זה באמת אחד הדברים שאי אפשר בלעדיו לחיות חיים בריאים.
0: מסכים לחלוטין. אין גם, אין גם סיבה לחיות בלי מוזיקה אני חושב. נכון, נכון. אז דיברנו על מוזיקה ועל כמה ששנינו אוהבים את זה ובכל זאת מה אתה אוהב לעשות בחיים מעבר ליין, למוזיקה, למדע וליזמות. אני לא יודע כמה זמן נשאר לך אבל בכל זאת מה, מה אתה אוהב לעשות.
2: אז, אז יש כמה דברים שאני מאוד 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 אוהב וזה ספורט זה משהו שנבא אותי קודם כל גם בילדות שיחקתי ככה עד גיל מבוגר אפילו כדוריד אבל בגיל 30 פחות או יותר הגעתי למסקנה ש... הגוף שלי כבר לא עומד במכות ובאלימות של המשחק המדהים הזה. אז עברתי okay. לסוגי ספורט אחרים, אני רוכב אופני ערים, יחד עם רעייתי, אנחנו מאוד מאוד אוהבים לרכב. אנחנו כל שנה גם ממש דואגים ממש לנסוע לחו"ל ולעשות שבוע שלם של רכיבה על חוצים מדינות ממזרח למערב, מצפון לדרום. הרבים. וסקי, סקי זה גם כן אחת האהבות הגדולות שלי, זה משהו שאני עושה כבר הרבה שנים עם הילדים שלי, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים את הספורט הזה, ואני רק מתפלל שהגוף שלי ימשיך להחזיק מעמד.
0: אני לא יודע אם יש קשר בין אהבה לקנאביס ולספורט, אבל רק לאחרונה קראתי מחקר, טראנר צהיים מאוד דומה מבחינה כימיקלית במוח, להי שאנחנו מקבלים מקנאביס. מדהים. אז, מדהים. Uh, האם זה נכון או לא, אנחנו נצטרך כנראה לחקור ולהתעמק בזה עוד קצת, אבל אני חושב שיש הרבה מאוד קשר, לפחות uh, קשר רוחני בין קנאביס וריצה, לפחות אני, אני מרגיש שהקשר הזה קיים אצלי כמשתמש. כן. כן.
2: אני מדהים. אני חושב כן. שאת צודק, אני, אני חושב שיש uh, uh, ידע על שחרור של אנדורפינים. גם בריצה וגם כמובן בהיי מסוג אחר וסביר להניח שזה מנדנון דומה.
0: יפה, אז האמת שיש לי רק שאלה אחת בהקשר למה שדיברת, דיברנו על דמנציה ואלצהיימר בהקשר של קנאביס ואיך קנאביס יכול אולי לעזור בטיפול של במחלות האלו. האם יש לך ידע כלשהו בנושא פסידוסיבין ופטריות בהקשר של טיפול בדמנציה?
2: לא, אין לי, אין לי ידע בתחום, אני אה, קורא כמו אחרים אה, על אה, אותם אה, באמת חומרים אה, שהיום באמת אה, מתחילים להיות מחקרים שמעידים על כך שהם עשויים אה, לסייע במגוון של אה, אה, מחלות, אה, בעיקר נחלות נפש. אה, yeah. ו... אני חושב שמאוד מאוד חשוב, במיוחד בתחומים האלה, להעמיק במחקר ולנסות ולהבין באמת את הפוטנציאל הגדול שיש לעולם הטבע שיש מסביבנו, לסייע לנו בריפוי, בחיים טובים יותר. ואני שמח על כך שלפחות בחלק מהמדינות הרשויות היום, מאפשרות לבצע את המחקרים
0: האלה. פרופסור עודד שוסיוב, אני מרגיש שיש לנו המון מה לדבר ושגירדנו ממש את uh, uh, קצהו של הקרחון בנושא קנאביס, מדע, חקלאות, הקשר ליין וכולי, אני מרגיש שיש פה כל כך הרבה נושאים מעניינים שנוכל להרחיב בעתיד, אז אני יותר מאשמח להזמין אותך שוב לתוכנית שלנו ולדבר על כמה נושאים שלא הספקנו לגעת בהם היום. מה אתה אומר?
2: ראשית, תודה רבה. אני גם מאוד מאוד נהניתי להתראיין אצלך, וכמובן שאני אשמח לפגש בעתיד ולדון ביחד על נושאים נוספים.
0: מעולה. אז לפני שאנחנו נפרדים, איך אפשר לעקוב אחריך במרשתת ואחרי כל הפרויקטים המטורפים שאתה מעורב בהם?
2: אז קודם כל, יש את הווב של המעבדה שלי בא באוניברסיטה העברית. שזה מקור אחד אה, אה, מאוד אה, נוח, פשוט להיכנס לאוניברסיטה העברית אה, תחת השם שלי, עודד שוסאיו, ולהגיע לוובסייט של המעבדה, אה, שהוא גם מתעדכן גם בעבודות מחקר שלנו, במאמרים, בסטודנטים שכל הזמן מייצרים אה, אה, מדע מרתק, אה, וגם אה, מדי פעם כשאני נותן הרצאות אה, יותר פופולריות כמו Uh, במסגרת של TED ואחרים, אז uh, הרבה פעמים איזה, אנחנו נותנים כישורים uh, באתר. Uh, ואני תמיד אומר שאם <laughs> uh, uh, מישהו רוצה introduction לעודד שוסיוב, אז הד... הדבר הטוב זה לכתוב עודד uh, שוסיוב, TED, uh, ויש שם הרצאה שב-12 דקות, באיזשהו אורח פלא, אני מצליח uh, לדבר על... Uh, לא מעט נושאים שחקרתי אותם יחד עם התלמידים שלי במשך הרבה מאוד שנים ועם מדענים שאיתם הקמנו גם חברות. וזה מדיה מרתקת, מלמדת איך אפשר באמת בפרק זמן מאוד מאוד קצר להעביר המון המון אינפורמציה בצורה יעילה.
0: מדהים, אז אנחנו קודם כל נוסיף את, את אותה הרצאה שנתת בטד לבלוג של הפרק. ונמשיך לעקוב אחרי הפרויקטים אה, המעניינים שאתה עוסק בהם.
2: המון המון תודה על הזמן שלך, נהניתי מאוד.
0: אוקיי, okay, אז זה היה פרופסור עודד שוסיוב עם עוד שיחה מאוד מרתקת, שאתה לא היית בא כי היית חולה, יאיר, איך אתה מרגיש קודם כל?
1: אני עדיין משתעל ואתם שומעים בטח בקול שלי שזה גם עדיין קצת congested זה המונח.
0: האם האומיקרון הגיע גם אליך יאיר.
1: אה לא הלוואי הלוואי חבל שלא. מה הייתי עכשיו מקבל את התו הירוק הזה לעוד איזה חצי שנה בכיף. אבל לא זה סתם שפעת יש פה כולם עם שפעת עכשיו.
0: קשה קשה
1: עזוב את הבריאות שלי אתה יכול להסביר לי אתה עכשיו שומע בן אדם כזה כמו שוסאייר ואתה לא שומע את עצמך מה
0: חד משמעית, חד <laughs> משמעית. הבן אדם טס במהירות מטורפת, כאילו בין מפטנט לפטנט, מחברה לחברה, כאילו כמו טרזן של הפטנטים.
1: תשמע, בזמן שהוא עושה את זה, אנשים צריכים לשבת פה ולעשן וויל. כי מה כל זה שווה אם אין צרכן בקצה? אנחנו בעצם מניעים את ההליך קדימה.
0: לגמרי, ומה שריתק אותי בו זה שהוא באמת, גם באישיות שלו הביא גם את הגישה המדעית, מחקרית, רפואית. וכל מה שקשור לנסוול ולפטנטים שלו ולמה חקר וחוקר כרגע עם משולם ואוניברסיטת בר אילן. ומצד שני יש לו את הצד הזה של היין והטעמים והטרואר. זאת אומרת מאוד אוהב את החיבור הזה בין מדע ואומנות. וככה הרגשתי בשיחה איתו שאני מדבר גם עם אומן וגם עם מדען. מה אתה אומר?
1: כן מעניין כמה מזה. כמה מזה חופף כאילו כמה מהסקילסט המדעי בעצם בא לידי ביטוי באיך בא, בא שהוא עושה את היין שלו יש פה הליך של שיפור מתמיד אני אומר לך משהו אני לא מבין כלום ביין כלום אני אפילו לא מבין וואלה. למה אנשים חושבים שזה טעים. <laughs> יש לי טעם okay. של ילד באלכוהול.
0: אבל מה אתה אומר בכל זאת על השאלה ששאלתי אותו לגבי הכימיה או המשותף בין קנאביס ליין ועד כמה זה אתה יודע, קשה מאוד בהשוואה לקנאביס להאריך יין טוב. או להבין את ההבדלים המינוריים בין
1: העניינות. ש... אבל אני, אני לא בטוח שזה באמת יותר קל כמו שאתם חושבים. אני, שוב, אני לא יכול להתייחס ליין, אבל גם בקנאביס, הרוב העצוב של האנשים לא נכנס ל, לרזולוציות שאנין תם בקנאביס נכנס אליהם.
0: קודם כל אתה צודק, הרוב אתה, עדיין לא... אתה מזכיר לא.
1: שרוב צרכני הקנאביס בעולם, נניח 95 לא עוקבים באובססיבית אחרי דפי קנאביס באינסטגרם?
0: סביר להניח, אבל יכול להיות שאחוז גדול יותר עדיין מודע להבדל בטעם ובהשפעה בין זן שנקרא OG כוש לבין זן שנקרא Jack הרר או זן שנקרא uh, Sour Tangi. כן אתה מכיר את ההבדלים בטעם, לא משנה אם אתה מעדה את זה או מעשן את זה בג'וינט או עושה דאבינג של זה. מול שוב אני אשווה את זה כרגע לעולם היין אני כרגע קונה שלושה או ארבעה בקבוקי יין כולם בלנדים מסוגים שונים מייצג את, את עולם ההייברידים בלנד עם אה, אחד עם מרלו דומיננטי בלנד אחד עם זין פנדל דומיננטי אחד, ובלנד אחד עם קברנט דומיננטי. סביר להניח שאני לא יוכל לנחש באיזה בלנד מדובר. אה, אז... וואלה. אז כן, אז גם, שיה, אני לא שיה, חושב... שנייה, אבל אתה פעם בלי... למדת את הנושא? היית באיזושהי הכשרה? לכן על... אני אומר, אני מדגיש שלי יש חייך קצת יותר מפותח, ואני כן עשיתי קורס ברמנים, וגם אחרי זה הייתי מדריך של ברמנים, אז כן עברתי הכשרה בנושא, אני עדיין חושב שאנשים עם חייך פחות מפותח משלי, ועם רמת הכשרה נמוכה יותר, גם לא יבדילו, או סליחה, יבדילו בטעמים של הקנאביס, ולא יבדילו בטעמים של היין, ואני אקח את זה עוד צעד קדימה. מומחים גדולים ממני, נגיד סומלייה, שעבר קורס של שנתיים על יין, גם לא יקלה uh, 20 מ-20, אם תיתן לו 20 סוגים שונים של יין, כנראה שהוא ינחש רבע מבחינת מה הזן הדומיננטי שבהם. ככה שזה מאוד 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 קשה ומאתגר להבין את הזן של כל יין או כל בלנד בנפרד. אני מסכים איתך שעם ההקרנות שיש בישראל, או איך שהפרח מאוחסן, בהחלט משפיע על הטעם הסופי או על החוסר טעם שיהיה לקנאביס אבל אם אתה מדבר על מוצרים באיכות גבוהה במוצרי פרימיום אתה אמור להבדיל בין uh, ג'לאטו הזן לבין uh, אבל זה לא עובד ל... על, ל... כאילו בסופו של דבר אצל
1: הצרכן ו... אצל הצרכן. עזוב את הקונסורים יש לך יודע, לכל תחום בעולם יש אנשים שהופכים להיות גיקים ויצא שבמקרה אתה ואני גיקים של קנאביס וגם עשינו מזה מקצוע. החיים <laughs> שלנו סובבים סביב <laughs> הגיפנית שלנו. עכשיו, נורא. לא, לא, ממש נורא. לא עכשיו, השאלה היא כדלקמן, רוב האנשים לא כאלה, גם הצרכנים הכבדים הם לא כאלה. מצאת זן של קנאביס, טעים לך. מה זה משנה מה זה? מצאת בקבוק יין, טעים לך. מה זה משנה מה זה? אני יכול לקנות אותו שוב? זהו, זה מספיק, לא? ככה אני עובד.
0: לא, מצוין, אני איתך, אבל בדרך כלל הצרכן שיגיד שהוא טעים לו, א' ירצה לרכוש את המוצר הזה שוב ושוב, ואחרי okay. זמן מסוים ישאל את עצמו, למה הזן הזה טעים לי? למה היין הזה טעים לי? אולי אם היין הזה או הזן הזה טעים לי, אולי כדאי שאני גם אחפש זנים דומים או קרובים אליו, כי יש יינות אחרים שהם גם טעימים לי. כנ"ל okay. בקנאביס. אתה מעשן את הסאוור דיזל, אתה מת עליו, ואז אתה מגלה שיש זנים עם אה, ריח וארומה של דלק או גז, שאתה גם יכול לאהוב, כי אתה באמת אוהב את הפרופיל על זה. אז אני כן חושב שזה גם צרכן שהוא כביכול עם חייך, פחות מפותח והוא לא חלק מהתעשייה, שאוהב מוצר מסוים, ישאל את עצמו את השאלה הזאת. אם זה צרכן ארעי שצורך קנאביס פעם בחודש, כנראה זה פחות מעניין אותו הטעם והפרופיל. אז אם זה צרכן יומיומי, זו שאלה טובה לשאול את עצמך, אני חושב, לא? כן, בהחלט. אז כן, הכימיה של הקנאביס מול הכימיה של היין זה באמת נושא מרתק, מעבר להגבלה התרבותית וההיסטורית של שני הצמחים או, או שני הסמים האלו, אבל כן, זה צמחים, זה גפן וקנאביס. הכימיה מאוד מעניינת, מה שמעניין אותי כמובן בהקשר של יין, זה איך הכימיה של היין משתנה בחבית, ביישון שלו, לרוב יין מתיישן בין... לפחות שישה חודשים עד שמונה עשרה חודשים זה הסוויט פרט וזה בהחלט משפיע ומשנה את הפרופיל של היין שוב למי שיש חרך מספיק מפותח בשביל להעריך את זה. כנ"ל בקנאביס אם אתה רוצה לדבר על עישון של קנאביס. אתה בטח גם יודע וכתבת את זה בספר שלך שעישון של קנאביס יכול להשפיע באופן דרמטי על הטעם הסופי ועל הארומה של המוצר. אתה רוצה לפתוח את זה קצת?
1: כן, דבר ראשון, בוא לא נסביר מה זה ישון של קנאביס ומה קורה בישון של קנאביס. אם אנחנו אחלה. פותחים את זה, אז שאני אדע מה אנחנו פותחים. ישון של קנאביס זה בעצם שלב שמגיע אחרי ייבוש, אוקיי? ומה שישון של קנאביס עושה זה אם אתה מייבש עד נקודה שעדיין יש לך מספיק לחות בצמח שתהיה איזושהי פעילות אה, ביולוגית או כימית בצמח. אז אתה, אתה מגיע לנקודה הזאת, ואז אתה מוציא את זה מתנאי אה, ייבוש, ואתה מכניס את זה לתנאי אחסנה. ומה שקורה כשעדיין יש טיפה לחות ואתה שם את הצמחים וסוגר אותם בחלל החשוך וצפוף, זה שאתה נותן ללחות להתחיל להתפזר מחדש בתוך הפרח, כי גם איך שאתה מייבש תמיד הצד החיצוני, מתייבש הרבה יותר מהר. וחזק מהצד הפנימי של הפרח, מהלב. אז הישון מפזר את הלחות חזרה החוצה לפריפריה של הפרח. אז הוא מאזן את ה... הישון מאזן את הלחות בתוך הפרח. זה דבר ראשון שקורה. דבר שני שקורה, יש איזשהו סוג של תסיסה שמפרקת אה, כל מיני אה, אה, חומרים ומולקולות, ובעצם... מרככת את הטעם שלהם, בדיוק כמו שקורה בתסיסה של כל מוצר אחר שאנחנו אוכלים, יען כמו גבינה או נקניקים ודברים כאלה, כאילו יש איזשהו הליך שבעצם משטח טעמים, ומעבר לזה יש טרפנים שהם לא נעימים, הם די harsh, קצת מתכתיים כאלה, שנראה שהם באים לידי ביטוי כשיש לחות גבוהה בצמח והתהליך של... אגב הישון... זה, לא, זה
0: לא חלק מהכלורופיל? סליחה שאני קוטע, זה לא חלק מהכלורופיל בעצם אותו טעם <coughs> מתכתי או קצת מריר כזה בסוף? אז,
1: אז אני לא בטוח לגבי זה כאילו נוהגים להתייחס לזה כאילו תמיד זה אקסיומה שמדברים על הטעם הזה שזה כלורופיל כי כלורופיל זה מגנזיום.
0: ואגב גם בעישון <coughs> אם אני תקן אותי אם אני טועה אחרי, אחרי, אחרי שהפרח שה, מתיישן אחרי חודש וחצי חודשיים. אתה רואה שהוא גם משתנה שהצבע משתנה שהירוק נהיה קצת יותר בהיר קצת הייתי אומר ירוק <עירוק> זה, זה חלק מהעניין של התסיסה לא? הזאת
1: של חומרים שהם ירוקים שמתפרקים אבל אני לא בדיוק. יכול בוודאות לייחס את הטעם המתכתי הזה לכלורופיל. אני כן יכול אני יודע בוודא... כאילו אלה תהליכים שקורים בישון שהם ודאיים כאילו. הפיזור של הלחות, התסיסה של החומרים שקצת מאזנת את הטעם, וטרפנים לא נעימים שלא יבואו לידי ביטוי. עכשיו, יש משהו קסום שקורה בזמן הישון, שהטעמים של הת... הטרפנים מתחילים באמת להיפתח. עכשיו, גידלתי הרבה בחיים, ייבשתי הרבה, עישנתי הרבה, אין דבר כזה שאתה תקבל טעם וריח על משהו שלא היה לפחות, לפחות, שלושה שבועות בישון. רק אז הריחות והטעמים הירוקים מתחילים לדעוך ואתה מתחיל לקבל טרפנים.
0: בלי קשר לאיכות הגידול זאת אומרת גם אם זה גידול מדהים מול גידול נקרא לזה באיכות פחות טובה. יש לך אתה
1: גם כשאתה תבוא לפרח החיים אתה תריח אותו ואתה מקבל ריח מדהים אתה יודע שיש סטייה רצינית שקורית לריח הזה בתהליך של הייבוש והעישון. באיזשהו שלב בייבוש. הריחות הופכים להיות קצת לא נעימים ובפרח עם טרפנים משוגעים זה פחות יבוא לידי ביטוי אבל בגידול בינוני אתה מאוד מרגיש את זה שאתה חייב לעבור את הפאזה הזאת ביימוש וביישון כדי להתחיל לקבל ריח טוב בחזרה.
0: מעניין. מצד שני יש את כל האספקט הכלכלי ויש פה שני בעצם וקטורים שפועלים לרעת חברות הקנאביס הישראליות או הקליפורניות. א', זה שלוקח הרבה זמן לישן, דיברנו על תקופה של שלושה שבועות, לרוב זה בין שלושה שבועות לשלושה ארבעה חודשים, אפשר גם יותר, אבל אני לא מכיר הרבה אנשים שעשו, שעושים את זה, אז כן, זו תקופה ארוכה ומאתגרת, ושנית, לא יודע אם ציינת את זה בדברים שלך, אבל תוך כדי התהליך עצמו, הפרח מאבד קצת ממשקלו, בגלל שכאמור הלחות מתאדה. אז פרח ששקל x שוקל x פחות uh, הלחות שבאמת הלכה לאיבוד uh, באותו תהליך ישון. כן. אז גם החברה מקבלת פחות במשקל הנקי של המוצר וגם היא צריכה לחכות uh, מספר שבועות עד מספר חודשים שהוא יהיה מוכן. האם יש חברת קנאביס בישראל שמיישנת פרחים כמו שצריך ליישן? דיברנו על תקופה של שלושה שבועות מינימום. אידיאלית חודשיים שלושה אם יש חברה שעושה את זה בפועל.
1: חברות בישראל מיישנות, הישון חייב להיעשות לפני ההקרנה. כי אחרי ההקרנה באמת שאין טעם ליישן. ויש מצב שישון טוב גם עוזר לך בהקרנה עצמה. מצד שני יש לך פה עוד וקטור שעובד לטובת... נגד החברות, זה שבגלל שאתה יושב יותר זמן אתה גם לוקח יותר סיכון עם uh, זיהום uh, מיקרו על הפרחים.
0: כמובן לא שלא לדבר על עובש אם אתה לא מעשן נכון ואתה לא מוציא את אותם uh, קווט, קווט פוקים האלה שצריך להוציא מהצינצנת. פוקים. אז אתה יכול, uh, אתה יכול גם uh, להרוס את היבול שלך בטעות לא? כאילו ליד לא מקצועית. לגמרי לגמרי. מלאכה מאוד עדינה.
1: אז אתה יודע בואנה יש לך עכשיו יש לך מזיקים שמתחילים לפסגסג בתנאים האלה כאילו הקריאות כאילו בתוך צנצנות ראיתי. וואו ראיתי קורים בתוך צנצנות של uh, קיורינג אני מתגרד שאני חושב על זה. אז מה הפתרון?
0: מה, מה חברות כאן?
1: זה נורא איך אנחנו עושים את זה אני אומר לך זה פחד אלוהים ש... אז <laughs> מה עושים
0: <laughs> מה, אתה אם אתה מוכן לשתף מה אתם עושים ביוניבו <laughs> כמה <laughs> אתם ישנים <laughs> אם בכלל ומה עושים באמת מה מה הסוויט ספארטים בכלל איך איך מתמודדים עם האתגר הזה מצד אחד מול הרצון לשווק מוצר איכותי יותר כאילו איפה הנקודה המתוקה.
1: דבר ראשון בוא נודה על האמת שיש לך המון חברות אה, שהמשקל שה, וכל הפרמטרים האלה גורמות להם להוציא פרחים נניח שבוע שבועיים שבוע, מוקדם מדי לשוק שלא מדבר אולי אפילו על חודש אה, ביוניבו ספציפית יש תהליך של אה, ישון אה, גם המגדל אה, הראשי החדש הוא נכנס כמה חודשים לפניי נראה שהוא עושה שם עבודה ממש טובה, כאילו הבן אדם מגיע עם ניסיון והוא יישם אותו בשטח, יש שם ישון ברמה גבוהה, וכן נכנסים לזה. אני לא חושב שכרגע שה... בישראל הפוסט הרווסט זה משהו שכולם מוטרדים ממנו, ואנשים משקיעים בזה הרבה, אני לא יודע כמה באמת אנשי מקצוע יש פה שיכולים לעזור בפועל, ולהיעזר באנשי מכירות מחו"ל ויועצים, נראה שכמו משהו שלא הוכיח את עצמו יותר מדי. אגב בוא אני שואל אותך עוד שאלה שקשורה לקיורים, אוקיי? נניח אם עכשיו יש לך פרח שאתה הוא מספיק יבש כדי שתעשה ממנו קססר גסה הוא לא הופך לאבק אבל קססר גסה על ידי לחיצה זה אוכל אצלך?
0: זה לא אמור לקרות אבל אני חושב שזה יותר תלוי במשתמש ובמה רגיל להשתמש ובסטנדרט של המשתמש. זה לא אמור לקרות. אני קניתי אבל... בדיספנסריז,
1: yeah. גם, בל, גם בלוס אנג'לס וגם בווגאס, פרחים שהייתי, שגרסתי אותם ככה ביד.
0: כן, לא, זה לא מוצר ברמה גבוהה. וגאס, אני יכול להגיד שזה בעיקר האקלים שמקשה על כל הסיפור הזה. שמע, רק יצאת מהחנות לחום של וגאס, זהו, הפרח לא, לא שורד שם יותר מחמש דקות בחום הזה. ואני לא בטוח שהם מאוחסנים כמו שהם אמורים להיות מאוחסנים, מבחינת בובידה, אתה יודע, האחוז על החוט המתאימים, חדרים ממוזגים וכולי, וגם בלוס אנג'לס, כן, דיברנו על זה שאחד שאח... האתגרים הכי גדולים, מאז שהקנאביס פה חוקי, זה שאין את הקנייה כמו ב... בשוק האיכרים, שאתה פותח איזה ג'אר גדול של וויד ויכול לפחור את הפרחים שלך, אלא הכל מראש. הכל כבר יושב על המדף לפעמים יותר מחודש חודשיים וכן פרח שישב על מדף גם חודש חודשיים הוא יהיה קצת פחות טוב מפרח שהוא ממש הגיע לחנות באותו שבוע. אז יש משמעות לחיי מדף יש משמעות לאחסון יש משמעות לעישון כאמור. אבל אני חושב שדי ערכנו בפרק זה נושא מאוד מרתק <אח> כאמור <אח> 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 מאוד קשור לכימיה. <אח> של הקנאביס בהקשר של הכימיה של היין שדיברנו עם עודד עד כאן זה היה פרק 80. 80. מימיקלי והדכוש. כן <אח> 80 מספר יפה עגול פרק מרתק במיוחד עם פרופסור עודד שוסיוב ובטוח נביא אותו שוב בקרוב מאוד לתוכנית שלנו. עד כאן לשבוע שיהיה אחלה שבוע בינתיים ואם לא נתראה או לא נשתמע לפני שתהיה שנה אזרחית טובה לכולם תודה שאתם <אח> מאזינים לנו.
1: בהחלט,
0: תודה רבה לכם. תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה, ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח בנושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו עלינו ל- From Callie to push at gmail.com From Callie to push במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. עצרו קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה אם אתם מעוניינים לצרוך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצרות. תודה על ההאזנה. נשתמע בקרוב. צ'אר.